0: Myślnik. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: 40 myślnik. To. Co by się
0: spodobało, że trwamy tak długo?
1: E, gdybyśmy. Policzyli wszystkie nasze palce. To by też wyszło 40. Zgadza się? Bo mamy po 10 u rąk i pół 10 u nóg i to daje 20 tak. na człowieka, a jest nas dwoje, czyli 40.
0: No, niedługo będę musiała brać koty, bo koty też mają 20 palców, łącznie i, w... I ogon. Ogoń się... O, one... To nie są chwytne ogony, to nie małpy.
1: Ale mają ogon, można go policzyć, jako odstającą część.
0: Mają też wąsy.
1: Też mam wąsy.
0: Czy... Ale twoje tak nie odstają, poza twarz jakich... <śmiech> mmm... No. Ale, jak jesteśmy, jak jesteśmy przy takich wąsach, to mi się skojarzyło. Moi drodzy, zaprzyjaźniony twórca, czyli skrajnie poczytalny. No, on ma takie wąsy.
1: No, ma, ma. Myślałem, że chodzi o doktora Spidera jeszcze.
0: <laughs> nie, Nie, to akurat doktora Spidera mało znam, więc. Ale tak Też a, ma a, skrajnie No, ma zasen ten wąs, tak. Skrajnie poczytalny w lutym, w dniu walki z depresją, zorganizował stream charytatywny, na którym zabrali 3,7 tysięcy złotych.
1: To jest bardzo dużo.
0: Jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że to był jeden stream. Jakby to nie był dobowy stream. To była, chyba dobrze pamiętam, że sesja chyba streamowana, czyli coś koło 4-5 godzin. Yy, dzięki tej pomocy odbyło się ponad 30 godzin sesji terapeutycznych dla najmłodszych, bo to jest dla yy, pomoc psychologiczna i chyba psychiatryczna dla dzieci, z tego co pamiętam. Yy, no niestety okazało się, że yy, jako, że to jest fundacja, a jakby pomoc psychologiczna w naszym kraju, zwłaszcza dla najmłodszych, nie istnieje. Bo po co? No to okazało się, że nie ma za bardzo z czego opłacać kolejnych sesji terapeutycznych dla dzieci. Więc skrajnie poczytalny robi kolejną akcję, która będzie miała, jeśli dobrze pamiętam, miejsce 5 czerwca. Stay tuned. Będziemy udostępniać rzeczy, żeby tam szerzyć dobrą nowinę, ponieważ Adrian robi zajebistą rzecz i y, y, przypominam się teraz też y, może jakimś wydawcom czy ktoś, bo Anusz Widec ktoś nas słyszy. Wy no tam wysprzyjcie. Co ten wyjście tam?
1: Albo możecie dać na przykład na jakąś aukcję podarek i przeznaczyć na przykład... pieniądze na to.
0: No, jakby on tam trochę was wylistował, więc jakby ja postaram się was wylistować też. Jakby trzeba uderzać we wszystkie. Tak. No. Więc zapiszcie sobie w kalendarzu 5 czerwca e...
1: Bo obecnie parteruje Rebel, co tak. im się bardzo fali?
0: Good job Rebel Good guy Rebel Tak, więc będziemy dawać znać e... Zapiszcie sobie A, w ogóle Eden nazywa się Skrajnie zawzięta walka o serotoninę mm -hmm. Cudowne Sesja
1: herytatywna w 2
0: Tak, cudowne Będziemy, tak jak mówię, będziemy pisać, będziemy e, informować, szerować, bo tak. to akcja. Warto, warto, warto szerować takie. Tak,
1: szczególnie, pisać. że to będzie już w tą niedzielę, która nadchodzi, więc możecie sobie zaplanować odpowiednio jakoś czas, żeby być. Tak. Więc no, no warto, warto. O 16 będzie.
0: Taka dobra godzina.
1: Mhm. Po obiadku włączyć. Było
0: kawusi i ciasteczka.
1: E, ba, Akurat. nawet możecie włączyć posiedzieć, zapłacić, nie oglądać do końca, zostawić włączone i to też pomoże, bo więcej ludzi się dowie. Owszem. Natomiast oprócz tego też jest druga szlachetna akcja, która się skończyła w ten weekend. Rzuć na serce dwa. Jest to charytatywny maraton, który zorganizował Imaginarium, ale które pozapraszało takich ludzi tak dużo że naprawdę jest ogrom, ogrom twórców i tam jest zbiórka na e, Fundację Serca Dziecka. Ale z tego, co kojarzę, to chyba Termos miał prowadzić coś, e, więc pewnie prowadził, dredu na pewno, ale to tak czy siak to już się odbyło. Ale no, polecamy, żeby Możemy, się za, żeby, żeby... zainteresować imaginarium. Tak, może
0: że powiemy coś więcej w następnym myślniku, czy
1: coś. Tak, jak będziemy wiedzieć, jak bardzo się udało. Tak, o. Bo na razie widzieliśmy tam, że, że kot już próbuje się wydostać, bo zapewne wyniuchał naszego, <laughs> naszego gościa, którego mamy na dzisiaj zaplanowanego. A dzisiaj jest gość specjalny, jak pewnie widzicie zresztą w tytule, że, że odwiedzi nas Paweł Skała-Jurgiel, czyli jeden z członków Lans Macabre i Lans Macabre Publishing i będziemy rozmawiać o smoczych jeźdźcach. Więc zapraszamy na rozmowę. I tak jak mówiliśmy we wstępie, jest z nami Paweł Skała jest Jurgiel z Lans Macabre e, i też z LM Publishing. Tak. Jednocześnie.
2: Tak, tak, jednocześnie. Jednocześnie jako chociaż w LM Publishing tylko jako autor, bo e, tam e, szefem LM Publishing jest Z, a e, redaktorem głównym jest Iris.
1: Ale bez autora też, też nie byłoby teraz smoczych jeźdźców, no. o no. których porozmawiamy. I w momencie jak nagrywamy, to opublikowaliście progi i to w sumie od tego zacznę. Bo dobrze, dobrze. jutrzejszego Proszę. dnia, jak widzowie nasi to oglądają, będzie już dostępne Start. na wspieraczce. I tak jest. bardzo mi się podobają ceny. Nie będę ukrywał, że mi się bardzo podobają, bo są niewielkie.
2: Tak się staraliśmy, tak się staraliśmy zrobić, żeby no nie, nie przesadzić w żadną stronę, tak? żeby żeby to było właśnie kurczę. No z, z to liczył, ale jakby przyświecała nam taka, taka myśl, że ma to być po prostu dobry projekt, produkt za dobrą cenę, a nie jakaś tutaj ani z jednej strony skok na kasę, ani próba oszczędzenia na czymś, żeby na czymś innym gdzieś mieć czegoś więcej, po prostu uczciwie tyle to będzie wychodziło.
1: To już to jeszcze przybliżę, za 39 zł w earlybirdzie jest e, smok w PDF-ie, czyli wersja cyfrowa, po prostu podarka. Za 159 zł jest e, podręcznik e, w wersji tej standardowej e, i za 269 jest ekskluzywna, e, ładna, czarna okładka ze złotym, e, pięknym smokiem bo dobrze widzę, że to jest smok.
2: To jest logo, to jest logo ze smokiem i z Wesem jednocześnie. Tam jest z jednej eee. strony smoka, z drugiej strony człowiek. To jest taki trochę, trochę wariacja yin-yang. Okej.
0: Okay. Mam pytanie odnośnie tej okładki. Skóra czy płótno?
2: Na razie myślimy o filcu. Uuu. Na razie myślimy Uuu. o filcu. Uuu. To miękko. Tak. Fajnie,
1: fajnie. Bardzo fajnie. Jak na człowieka spadnie, to nie będzie tak boleć. <laughs>
0: I nie popęka jak skóra.
2: I nie popęka jak mm -hmm. skóra. Tak. I, roz... tak. I
0: pewnie tłuczone i w ogóle wszystko. takie. Tłuczone, tak. 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 Mm. tak Kurde kuśni. <gry> <Kurde kuśnik.
1: gry> Dobrze. Ja jest, chyba się jest, zdecydowałem jest, po prostu jak
2: zobaczyłem. No nie? Tak.
0: Na Exclusive.
2: Tu mogę zdradzić, że będą jeszcze zestawy z różnymi innymi, z różnymi mm. innymi dodatkowymi rzeczami. I w tych zestawach również będzie ekskluzywna okładka i normalna okładka i to będzie można sobie wybierać. W zależności od tego, co się podoba bardziej. I, no i te inne rzeczy, które są w zestawach mm -hmm. też. Mam nadzieję, że będą interesujące. Nie powiem jakie, żeby było po co wejść jeszcze <laughs> na, na, na zbiórkę i zobaczyć to na miejscu, ale, ale będą. To mogę, to mogę powiedzieć.
0: A będą kostki?
2: Na pewno. Będą kostki. E, tak, będą, będą kostki 6K najprawdopodobniej od Workshopu. Mhm. a dodatkowo jest do dokupienia dla kolekcjonerów, którzy mają ochotę na rękodzielniczo wykonane kostki piękne, piękne kausenki jako smocze kości do dokupienia
0: ładnie, no to no, tak. ja, ja ogólnie jestem kupiona ale to, to kupuję jeszcze bardziej
2: tak. super, bardzo się cieszę bardzo podoba mi się wasza reakcja to jest taka reakcja, na jaką liczymy to,
1: to jest. No, nie spodziewałem się, że będą właśnie jeszcze dodatkowo rękodzielnicze kostki, bo, bo, bo to, to już no, dodaje takiego smaczku szczególnie jak to mają być. Jak rozumiem, ale smacze kości, tak. No mają to, być te, wygląda... one to są kałusemki, czyli tak, tak.
2: smakości i one też chcemy, żeby one były właśnie takie. No takie stylowo, stylowo fajne.
1: A to jak jesteśmy przy kościach? to może opowiemy w ogóle o smoczych jeźdźcach coś więcej, żeby później ewentualnie jeszcze wspomnieć oczywiście o mechanice, która jest dość prosta. Znaczy przynajmniej wydaje mi się prosta jak oglądałem twój film. Natomiast sam projekt dostępny od jutra. Jak posłuchałem też twojego też filmu zresztą w odnośnie samej krainy, odnośnie tego, jakie są tam możliwości i, i co można tam zagrać. E, o Aslaugu, o tym, jak tam przybył do tej krainy, to bardzo, bardzo mi się cała koncepcja podoba, że to jest takie mocno fantastyczne w ukierunkowaniu na to, że są ludzie i smoki i dodatkowo jeszcze te Chimery.
2: Tak, 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 tak jest. Tak. E, właśnie chcemy, żeby to było tak to mówią Amerykanie, bigger than life, czyli żeby to były takie przygody, naprawdę właśnie. Lata się na smokach, zabija się olbrzymie potwory, ratuje się, ratuje się ludzkość. Bez jakichś tam półśrodków.
1: Bardzo, bardzo właśnie mi się sam koncept podobał, jak też nawet przykład był przykład. Na przykład był przykład z tym mostem, który się przekracza kilka dni. I... Tak, bo
2: to jest, to jest tak, że my yy, oczywiście dajemy. Kilka krain e, takich przykładowych, żeby było widać, co my chcemy, co my, co my, jak my widzimy ten świat. E, mogę chyba zdradzić tak. już w tej chwili, że na przykład w przygodach, która jest, że krain, jedna z krajów, która jest w starterze, dzieje się, znaczy jest, e, jest to miasto, które jest nad zamarzniętym cesarstwem. W sensie, całe cesarstwo zostało zalane wodą i zamarznięte. Jakby tego typu rzeczy, a to miasto jest w górze, jest na platformie, która łączy szczyty i dlatego nie zostało zalane, tak? Chcemy tego typu y, takie bardzo mocno fantazy rzeczy, bardzo mocno właśnie epickie i również fajnie, jeżeli one w ewidentny sposób musiały powstać przy użyciu magii albo czegoś takiego, bo ta magia jest dużym problemem w tym świecie i dobrze, żeby ten problem nie był łatwo rozwiązywalny, to znaczy, jak jest założenie, że to miasto, jeżeli by magię w tym mieście, to ono by się zawaliło, no to wiadomo, dlaczego trzeba sobie z tą magią radzić, nie? To jakby gdzieś jest to podejście. Stąd te takie budowle, które mogą się wydawać, że fizycznie nie mają szansy powstać. No nie mają. W naszym świecie, gdzie działa fizyka, nie mają. Tam działa magia, więc mógł, mógł ktoś je stworzyć.
1: A z drugiej strony też magia jest nielegalna w tym świecie.
2: Tak, tak właśnie raz. o to chodzi. Bo ta, magia, bo ta magia była wykorzystywana kiedyś, zanim hmm. przyszły Chimery budowała niesamowite rzeczy, ci magowie działali w bardzo, w bardzo otwarty sposób, często po prostu trzymając władzę. Jak przyszły chimery, które zostały przez nich sprowadzone, bo pomysł na magię w tym świecie jest taki, że magię czerpie się jako moc z innych wymiarów. Drogami do tych innych wymiarów są kryształy. Im większy kryształ, tym więcej tej mocy można czerpać. Im czystszy, tym piękniej ona płynie. Natomiast to jest trochę tak jak z tamą i z wodą. Czyli jak się czerpie tę moc cały czas i jej jest coraz więcej, próbujemy czerpać więcej, to może powstać poza tym kryształem, wyrwa w rzeczywistości. jakby Może tam ma pęknąć i wtedy tej mocy się wlewa strasznie dużo, ale o czym tamci magowie nie wiedzieli, w tamtych krainach również mieszkają wielkie potwory, które po prostu przylazły i zaczęły zjadać ludzi, bo ich było dużo i byli smaczni. I generalnie robić yy, straszny bałagan w tym świecie. I właściwie, gdyby nie smoczy jeźdźcy, to Chimery by sobie rządziły, rządziły tym światem. Więc jak się pojawili smoczy jeźdźcy, zaczęli zabijać Chimery to jedną z pierwszych zasad nowej, jakby nowego porządku świata było to, że likwidujemy to, co doprowadziło wcześniej do, do kataklizmu, tak? czyli usuwamy magię, więc jest nielegalna. Więc się, a jest z nią taki problem właśnie, że połowa świata właściwie istnieje dzięki temu, że gdzieś ta magia jest, że są poukrywane magiczne miejsca, z których kiedyś czerpano, że kryształy, jak to kryształy, cały czas rosną i ktoś może taki kryształ sobie zabrać i coś z nim zrobić. No i... Mnóstwo, mnóstwo z tą magią jest problemów. I oczywiście są też ludzie, którzy po prostu świadomie chcą to, cesar, to imperium zniszczyć. Nie dlatego, że są źli i chcą zniszczyć ludzi, tylko dlatego, na przykład, że chcą wrócić do czasów, kiedy to oni mieli gdzieś władzę i mogli sobie bez żadnego problemu używać magii. Albo dlatego, że uważają, że to ograniczenie jest głupie i ludzkość by na przykład żyła lepiej, gdyby mogła używać magii. To jest w ogóle ważna dla nas rzecz. To znaczy, że chcemy, żeby pomimo tej takiej epicko-fantazy scenografii, żeby ten świat był wiarygodny pod względem e, ludzkich motywacji, e, ludzkich rządów, tego, że ludzie są i dobrzy, i źli, ale nawet jak są źli, to są źli z jednego punktu widzenia, ale tak naprawdę z innego punktu widzenia być może mają rację, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy, żeby to był świat, tym jest powiedziane. Smoczyści są dobrzy, magowie są źli, walczcie. <grym> Jakby gdzieś tam. Nawet chimery nie są istotami, które są z gruntu złe, tylko są po prostu jak bardzo agresywne zwierzęta które po prostu trafiają w nową rzeczywistość, ale tutaj też próbują przeżyć. Najczęściej jakoś się najadając.
1: Mm -hmm. No bo one traktują nasz świat tak naprawdę raczej świat społecznych jeźdźców. Tak, tak Jako... Tak. E, jako tak naprawdę miejsce, gdzie muszą się osiedlić, jakoś przeżyć. I, i no, my jesteśmy tak naprawdę tymi... Dołe, dołem, tak. Tak, dokładnie. łańcucha pokarmowego. Dokładnie tak, dokładnie. E, Czyli jak rozumiem, jakby całe wydarzenia, które będą do rozgrywki, będą niedługo po tym okresie nazwanym Długą Nocą, gdzie Ale pojawiły się kilkaset, Cimery.
2: Kilkaset lat po długiej nocy. A, okay. Kilkaset lat po długiej nocy, ponieważ już cywilizacje się zdążyły odbudować. Imperium hmm. jednak, sto, stoją nowe miasta, stare miasta zostały tam odrestaurowane, ludzie w nich mogą żyć, właściwie cały świat został, a przynajmniej tak są wszyscy przekonani, że cały świat został odkryty, wszędzie dotarło albo smoki, albo armia i imperium, albo jakiś inni kapłani i można przyjąć założenie, że cały świat został odkryty i jest częścią imperium. W niektórych miejscach czy tego chcę, czy nie chcę, ale w większości z wdzięcznością, bo smoczy jeźdźcy uratowali im skórę, tak?
1: To jeszcze z takim pytaniem, na które sądzę, że mogę nie dostaje odpowiedzi. Jasne. Eee, czy w podręczniku jest podane, skąd przybył Aslaug?
2: Nie, nie. Założenie, które gdzieś tam nam świeca przy zrobieniu tego podręcznika jest takie, że nie dajemy jasnych odpowiedzi na, mm -hmm. na pytania, na które nie mają odpowiedzi mieszkańcy tego świata. Z dwóch powodów. Po pierwsze taki jest ciekawiej moim zdaniem, a po drugie dajemy wolną jakby rękę, dajemy furtkę osobie, która chce sobie robić kampanię, czy to będzie mistrz mm -hmm. gry, czy, czy nawet jakimś postacią do tego, żeby mogli coś wymyślić i coś w ten świat włożyć od siebie, co im będzie pasowało bo nie ma, nie ma powodu często, żeby dawać jakieś takie zupełnie wyryte w kamieniu odpowiedzi i to jeszcze najlepiej schowane gdzieś w części dla Mistrza Gry, gdzie graczu nie czytaj. Mm -hmm. Aslaug ma takie staty. Nie, no nie, po prostu tych, tego typu rzeczy nie chcemy robić.
1: E... Nie
0: przewidujecie takiego fragmentu podręcznika, gdzie jest stricte napisane tylko dla Mistrzów Gry?
2: Przewidujemy taki, który będzie pewnie ciekawy głównie dla Mistrzów Gry, ponieważ przewidujemy, ponieważ wiem, zdajemy sobie sprawę z tego, że granie bardzo potężnymi bohaterami, którzy są tak naprawdę nie mają nikogo nad sobą, są ostateczną instancją w sprawach świata, a jeszcze na dodatek mogą się bardzo szybko przemieszczać, stwarza różnego rodzaju problemy dla mistrza gry. Zarówno logistyczne, jak i fabularne. Może też stwarzać mechaniczne przy budowie Himer i Ponieważ zdaliśmy sobie z nich sprawę, czy to grając, czy to spodziewając się ich wcześniej i się okazało, że rzeczywiście one są, no to z własnego doświadczenia chcemy się podzielić z mistrzynią gry tymi informacjami, żeby, żeby one były i żeby było łatwiej. Tak, żeby się nie okazało nagle, że y, przygoda jest fajna, ale smok może tę odległość, którą ludzie przebywają w tydzień, przelecieć w trzy godziny, w związku z czym y, wszystko się rozpada, bo on nie miał jak wcześniej tam dotrzeć. Prawda? To są takie, takie drobne rzeczy, o których się często nie myśli budując przygodę tak po prostu, tylko potem gdzieś się, się okazują. W ogóle od razu sprzedam wam anegdotę, której chyba nigdzie nie, nie sprzedawałem. Jak pierwszy raz przygotowywałem się do, do, do prowadzenia smoczych jeźdźców, to sprawdzałem sobie ile... Jakby jak szybko taki smok powinien latać. I sprawdziłem sobie, jak szybko jeździ koń. E, w jakich warunkach, jak tam poruszają się armię, w średniowieczu itd. I stwierdziłem, dobra, taki smok będzie ileś tam od nich szybszy, żeby to miało sens, że to, Mówimy o lotach takich bardziej długodystansowych, a nie, co robi, kiedy się stara po prostu strasznie zapieprzeć. I wymyśliłem sobie prędkość. czym spotykamy się na pierwszej sesji i pytanie, nie pamiętam, czy od Iris, czy od Zera było, dlaczego smoki latają wolniej niż kaczki? Bo okazało się, że jednak trzeba było do tego podejść z innej strony i popatrzeć na prędkości latające zwierząt, bo kaczka, która się przemieszcza właśnie na takie duże odległości Yy, latała trochę szybciej niż smoki, więc to trzeba było zmienić. Yy, w tej chwili nie dajemy za bardzo takiego, takiej informacji wprost, ile lata smok, bo to zależy od smoka. Założenie jest takie, że smoki są po prostu szybkie, latają. Pewnie mogą przebyć kilkaset kilometrów dziennie. O.
0: No tak, bo tak jak powiedziałeś, że może zależy od smoka, bo ogólnie nie ma narzucone jak smok może wyglądać, jaki ma być. Jakby...
2: Jest, tylko jedna, jest tylko jedna rama, która była mi potrzebna do tego, żeby świat zachował swoją gdzieś tam spójność. To jest rozmiar smoka. Czyli smok nie powinien być mniejszy niż 5 metrów i nie powinien być większy niż 20. No może mieć tam 21, 22, nie? ale nie powinien mieć 30. Ponieważ po pierwsze nie chciałem, żeby był jakaś straszny rozrzut w, w wielkościach smoków, żeby jeden smok był w stanie wziąć do pyska drugiego i wypuścić w ostatniej chwili. Nie? jakby nie, nie chcieliśmy tego typu rzeczy. A po drugie, jakby te smoki były nagle można było brać Bóg wie jak wielkie, to Chimery musiały być Bóg wie jak wielkie, to może by były te miasta takie małe, że już nikt na nie zwraca uwagi. Jakby gdzieś to trzeba było zatrzymać ten wyścig zbrojeń, nie? Więc postanowiłem, że to będzie do 20. Na około 20 metrów to jest taki największy smok, ale też zawsze można, tworząc sobie swoje skrzydło, powiedzieć biorę smoka, który jest największym smokiem, jaki lata. I jakby spoko, jest olbrzymi, Wszyscy zakładają, że to on jest. On brzmi, a ktoś inny bierze sobie cechę najszybszy smok. I ten smok po prostu ma takie założenie, że jak gdzieś ma jest kwestia szybkości i on ma być gdzieś pierwszy, to on będzie pierwszy. Jak ma kogoś dogonić, tego go dogonię. Jak ma wszystkim uciec, to ucieknie. Nie, nie bawmy się wrzucanie. On jest najszybszy.
1: I może mieć takie małe skrzydełka i być taki duży okrąg ludzki. Ale jest no najszybszy.
2: Tak. Ale jest najszybszy, bo to jakby magiczny kryształ w nim w środku sprawia, tak. że on jest najszybszy. Czyli
0: to kryształy napędzają smoki.
2: W ogóle o tym nie wolno rozmawiać, bo tutaj się prosimy o herezję, bo jeżeli w smokach są kryształy i w chimerach są kryształy, to czy smoki nie są czymś w rodzaju takich himer? Nie wolno o tym mówić w ogóle w Imperium. <głos> Więc <głos> nie wolno tu tym mówić.
0: Właśnie a propos herezji. Bardzo mi się podoba, że nie macie narzuconego loru. ostatnio z sobie rozmawialiśmy w myślniku właśnie odnośnie loru, czy ten lor, jakby jak bardzo potrzebny jest lor, jak duży lor jest potrzebny. Ile go ale nagiąć, ponieważ w Dedekach jest olbrzymi, w Star Warsach jest olbrzymi. A są systemy, w których jest maleńki I u, u, u ciebie to jest sześć punktów, które jakby muszą. Jakby dzieją są historią. Do tej pory.
2: Są ważne, są tak, jest, jest jakby, jakby założenie jest takie, że są ramy. Pewnego rodzaju ramy, które są ważne, żeby ten świat się trzymał. A reszta. No to już jakby, jak kto chce, ja. ja, ja Wiem, że jest yy, magia w światach, które mają dużo loru, bo można sobie ten lor czytać. Jeżeli on jest fajnie napisany, to, to się fajnie po prostu czyta jako fajna historia, a na dodatek można kogoś zagrać na sesji na przykład. Ja pochodzę skądś tam i znam lepiej twoją krainę niż ty. Ha, ha, ha. Nie, są takie możliwości. To jest fajne. Ale z drugiej strony wiem też, że jeżeli chcemy kogoś przekonać do zagrania w naszą grę i ten ktoś nie jest zagorzałem RPGowcem i nerdem, takim, który albo nerdem, który jakby siedzi w takich historiach i go to, jara, to ja widziałem te momenty, kiedy ktoś siadał do tego, żeby wytłumaczyć komuś Warhammera i zaczynał od tego, że wiesz, jest czterech bogów, jeden nazywa się tak, drugi nazywa się tak i był ten moment, kiedy twarz rozmówcy odpływała gdzieś i widać, że już myślcie o czymś innym, bo to już trwa 15 minut, a jeszcze tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Tego byśmy nie chcieli, więc yy... starałem się zrobić to tak, żeby przynajmniej zasady tego świata, takie najprostsze, byli, żeby można było wytłumaczyć w minus 10, ale jednocześnie, żeby ten świat dawał możliwość do jakiegoś takiego głębszego również eksplorowania tych rzeczy, czyli gdzieś tam są te zakony, które można sobie potem y, rozkminiać, jak one działają. Każdy może sobie wymyślić swoją własną kolejne. również po to, żeby... Po to są światy fantazy, żebyśmy sobie wyobrażali swoje własne fantastyczne rzeczy, mam takie wrażenie. I można narzucić jakiś charakter. Ale my woleliśmy, skoro to ma być taki olbrzymi świat, w którym jest, jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, to niech sobie e, każdy wymyśli swoją krainę, swoją kulturę. Tak? To, to, z czego chce, chce pochodzić, jakie tam były zwyczaje, jak go to e, ukształtowało. I niech sobie w tym gra. Bo to też jest takie założenie, że jak gracz tworzy, tworzy sobie tą krainę, no to ona nie jest tylko po to, żeby, żeby on wymyślił, skąd pochodzi. Tylko jest taka również porada do, do mistrzyni gry, żeby część tych przygód działa się w tych krainach, które gracz sobie wymyślili, bo wtedy pewnie Będą bardziej zwracać uwagę na to, co z tą krainą robią i co tam się w niej dzieje i jak ją zmieniają swoimi, e, swoimi czynami.
1: Bardzo fajne podejście.
0: Tak, czyli y, w teorii można grać epic Fantazy. Właśnie, czy to o. ma być założenia epic fantasy, czy, czy po prostu jakie to ma być fantasy? Epic, epic, epic Fantazy.
2: tak, ale niekoniecznie high fantazy. Bo to może być już niedobrze epic dark fantasy. Ja, ja myślę, że epic bardziej mówi o skali wyzwania i o tym, jak wygląda scenografia, niekoniecznie o samej treści fabuł. A już jakby treść fabuł można sobie dopisać i jak w tej chwili e, myślimy o krainach, no to pojawiają się różne bardzo pomysły na to, na to. Na krainy, które są super epickie, na krainy, które są jednocześnie właśnie epickie, pod względem scenograficznym, ale mają jakieś takie czasem e, dziwne, nawet jedna, nawet jedna kraina, którą w tej chwili e, pisze mój przyjaciel Aleksander jest, powiedziałbym, taka związana z psychologicznym horrorem trochę. Więc to, co mnie zaskoczyło, że w, ogóle, że w ogóle można coś takiego tutaj wymyślić. Nie wiem, czy sesja będzie, czy na sesji koniecznie to musi być, ale wiem, że jest tam taka, jest tam taka możliwość.
0: Czyli ogólnie dacie jakieś przykłady krain, tak? tak? Tak jak na przykład przykłady smoków.
2: Damy przykłady krain i... No i mogę tutaj chyba zdradzić, że w zależności od tego, jak pójdzie zbiórka, to tych przykładów będzie mniej lub więcej.
0: Nice. i to jest próg do odblokowania, który jest fajny.
1: Tak, bo dodaje zawartość trialk. fajną. E, ja w międzyczasie jak tak słuchałem, to żebym już sobie pomyśleć nad jedną opcją, którą bym pewnie chciał zrobić. E, bo skoro i Chimery i Smoki przybyły skądś i niekoniecznie to jest to samo miejsce, to znaczy, że inne miejsca też są gdzieś.
2: Czy ty właśnie zdradzasz pomysły na następne podręczniki, które mamy w głowach?
1: E, to przypadkowo, bo, bo o tym ja nie wiem, wiecie.
2: Wiem, bo nie rozmawialiśmy o tym, ale to jest tak. To jest ten kierunek, który się w pewnym momencie otwierał w głowie, nie? Skrony skądś przybyły? to skąd, Tak, dodatkowo tam, tam jeszcze
1: pomyślałem, że skoro Aslaug przybył skądś i w teorii on w tym świecie jeźdźców jest tym e, złotym bogiem smokiem. E, jest tym najważniejszym, jestem, który wybawił właśnie ludzi od Himer częściowo. A może tak naprawdę on jest wygnańcem, skąd skąd przybył i tam na przykład był wielkim zbrodniarzem.
2: Albo w ogóle na przykład może tam był nikim, bo w jego świecie to on, jako, on jest taki...
1: Że on przypadkowo Mało wpadł ważny. do dziury, gdzieś tam tak. sobie hodował marchewki.
2: Właśnie. Był ogrodnikiem, nie? Jakby tak. był ogrodnikiem, tam pił szkodniki, Przecież od tej złożysz, tych szkodników jest strasznie dużo, i sobie z nimi w ogóle nie dają rady. Pomogę im, bo... Tak.
1: To jest robota dla mnie. Może mi zapłacą.
2: Dokładnie. Będę waszym Bogiem. A oni nie zrozumieli, że to żart. Tak. I jakby i tak zostało.
0: No więc, nie Ile lat odkręcać.
2: Różne herezje, różne herezje mogą się w tym świecie znaleźć. Eee... I myślę, że na takie też jest gdzieś miejsce.
0: A skąd pomysł, żeby Imperium było rządzone przez Kościół, przez, żeby to była teokracja?
2: To jest dobre pytanie. Skąd pomysł? Yy, gdzieś dla mnie ten pomysł wyniknął dosyć łatwo z tego, że chciałem mieć, żeby ci smoczy jeźdźcy mieli taką super pozycję. I jeżeli te smoki miały być święte i oni w związku z tym też trochę są święci, no to wysoka pozycja i, świę, i, i, i ta świętość i połączenie tego z jakąś jedną wielką organizacją, gdzieś mi od razu wyszło, że to jest, że to jest, yy, że to jest świątynia, że to jest zakon, Zwłaszcza, że skoro ten Aslaug odleciał, to od razu mi się spodobała wizja kogoś, kto może mówić z Bogiem Smokiem. Więc wiadomo, że jeżeli jest jedna osoba, która może mówić z Bogiem Smokiem, to prawdopodobnie jest na świecie najważniejsza. Skoro to smoki uratowały świat, to pewnie ta wiara w tego Aslauga się rozniosła. Yy, również ta administracyjna władza gdzieś tam została od razu yy, dosyć w prosty sposób narzucona. I gdzieś tak to wyniknęło, że ta świątynia powinna być bardzo ważna w tym świecie, i w sumie dlaczego nie najważniejsza? I oczywiście od razu powstały zakony. Tych zakonów, jakie tworzyłem, za pierwszym razem to było chyba kilkanaście. I każdy, jakby tam, były rozgrywki między nimi polityczne. Ale już kiedy się zabieraliśmy do pisania podręcznika, to gdzieś uderzyło mnie to, że to jest znowu budowanie za dużej ilości loru. Po co mi aż tyle? Pozamykałem je w, jedno, w kubki. Nie dałem im na razie przywódców, bo stwierdziłem, że to nie jest potrzebne komuś. Jak się nazywa przywódca, jaki ma charakter, to jest coś, co Miszgl może sobie zrobić. Może potem, jak będziemy opisywać te zakony dokładniej, to zasugerujemy jakieś swoje propozycje takich NPC-ów, ale w tej chwili wystarczy, żeby było wiadomo, że ten świat opiera się na tym, że jest tych sześć zakonów, każdy z nich rządzi jakąś częścią, ma swoje cele i tyle. Zwłaszcza, że tych przywódców zakonów to będziemy spotykać prawdopodobnie tylko, jak się przeleci do, do stolicy i porozmawia w świątyni z kimś. A w każdej krainie będą inni kapłani, tak? Będą dopasowani do krainy, dopasowani do przygody.
1: Wydaje mi się też, że jest, e, przynajmniej jakby, tak patrząc wstecz, e, dla ludzi było to dość pierwotne, że kapłani byli ci, tymi, którzy sprawują władzę często. Czy tak. w Starożytnym Egipcie, czy u Inków, Majów i, i w Ameryce Południowej, tam też e, skojarzyło mi się to z. Tą bajką drogą del Dorado.
2: Tak, 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 tak. tak, tak. Gdzie, gdzie no był tak, jeden no zawsze, ten główny kapan,
1: który tak naprawdę rządził, a ten. E, jakby imperator szef tam główny to tam miał mało co do powiedzenia i.
2: To można spojrzeć na to, że od wielu, wielu wieków się nie zmieniło. Tak. Nie wiem, czy to można mówić na ten, ale tak.
1: E, raczej tak. Raczej tak. No, ja I mówię tego, gorsze to wolno, rzeczy. To dobrze. Ja mówię gorsze rzeczy, jeszcze nas nikt nigdzie nie, nie zgłosił. I czasami nawet zapominam to wyciąć. I...
2: <laughs> okay.
1: e, pytanie takie ode mnie, bo powiedziałeś e, tam w swoim filmie, że istnieją magiczne przedmioty i miejsca uh -huh. i czy te magiczne przedmioty mogą trafić w ręce jeźdźców albo... Graczy w ogóle, po prostu, którzy.
2: Jeden z e, talentów do wyboru na starcie mędrca to jest e, posiadanie magicznego przedmiotu. To jest pierwsza rzecz. E, on jest rzeczywiście opisany bardzo mechanicznie. To już sobie gracz wymyśla, co to jest za przedmiot i, i do końca jak wygląda to, jak on działa, ale jest taka, jest taka, jest taka możliwość. Yy, dodatkowo w rozdziale o magii będziemy pisali więcej, jak ona działa, jak, jak, jak przewidujemy, że w jaki sposób gracze mogą się z nią spotykać. Założenie jest takie, że generalnie y, jak się lata na Smoku, to nie wolno używać magii, bo to się jedno z drugim kłóci. Eee, Abstrahując od tego, że w ogóle nie wolno używać magii, no to jeszcze mm -hmm. nadatek się krzywdę Smokowi. Yy. A możliwości magicznych miejsc to już będą do wymyślenia dla mistrzeni gry w fabule przygody, a magiczne przedmioty... Oczywiście też powiemy, damy, damy jakby przykłady tego, jak to może wyglądać, jak to może wyglądać mechanicznie, jak to może wyglądać fabularnie, a magiczne przedmioty jak najbardziej. Założenie jest takie, że to szary zakon decyduje, czy dany magiczny przedmiot jest niebezpieczny, czy nie. Ale co zrobi szary zakon, jeżeli zobaczy smoczego jeźdźca z bardzo niebezpieczną, magiczną siekierą?
1: Czyli w teorii można mieć nielegalnie taki przedmiot i dopóki szary zakon tego nie odkryje, to... Znaczy,
2: inaczej, jeżeli człowiek go ma, mm -hmm. to jak szary zakon to odkryje, to mu pewnie go zabierze, zamknie go do więzienia albo na wszelki wypadek zabije jako maga. Ale jeżeli ma to smoczy jeździec, to szary zakon może stwierdzić, bardzo prosimy pana, żeby pan tego nie używał, albo panią, a smoczy jeździec może powiedzieć y, nie znasz się, jestem smoczy, miejscem, a nie mi pozwolił i oni wtedy mogą powiedzieć a, tak. Dziękuję. Ok.
1: Okej, okay. okej. No jakby smoczy jeźdźcy są ponad wszystkimi, oni
2: się nie muszą słuchać nikogo. Oczywiście wiadomo, że szary zakon będzie jątrzył, będzie na przykład dogadywał się z innymi smoczymi jeźdźcami, bo jest zasada, że jak się zbierze siedmiu smoczych jeźdźców, którzy uważają, że ktoś się zachowuje nieodpowiednio, to oni mogą go osądzić i ukarać. Więc ten szary zakon będzie się starał zebrać innych siedmiu, żeby powiedzieć, słuchajcie, on nie powinien latać z, tym, z tą siekierą, nie? Ona jest bardzo <śmiech> niebezpieczna i być może tacy się znajdą. Ale tak wprost, bezpośrednio nie mogą przyjść i powiedzieć, ha smoczy jeśćcze, czy tam smocza czyni. jesteś aresztowana. No, to śmiało.
1: Oddaj Aresztuj magiczną siekierę. Się.
2: Aresztujcie mnie, nie? Będę używać <śmiech> się magicznej siekiery, żeby się nie dać, co wydać. Więc tak.
0: Czyli to jest fantazja, w którym nie da się grać magiem.
2: To jest fantazja, w którym nie da się grać... Znaczy. To jest fantazja, w którym jak się gra magiem, to jest to niebezpieczne i ma to swoją wagę fabularną bardzo dużą. W kampanii, którą prowadziłem dla naszych patronów, która jest do obejrzenia na YouTubie, jedna graczka gra posesj, która ma... Wtedy graliśmy to na fejcie, więc zupełnie innymi zasadami, ale która ma pewnego rodzaju yy, magiczne skłonności. I yy, w ostatniej scenie, takiej końcowej, finałowej scenie jednej przygody decyduje się na użycie magii po to, żeby zniszczyć coś bardzo groźnego, z pełną świadomością tego, że jeżeli jej to wyjdzie, to jej smok również od tego umrze. Jest taka sytuacja, jak to się kończy, to wam nie powiem, ale jest taka sytuacja, więc...
0: Po punktu smoków, bo wprowadziliście tam do Year Zero tą mechanikę więzi. Tak. Ogólnie, że im większa więź, tym lepiej się jeździ, co rozumie ze smokiem i tak dalej. Tak. Yy, więc... Yy, bo ogólnie to też nie jest tak, że jeździć ze smokiem są do końca życia swojego. Znaczy... Mogą!
2: Mogą <śmogą> być, jak mają pecha, tak? <śmogą> prawda. Yy, nie, założenie jest takie, że oni się związują ze sobą na dwie dekady. Dlaczego? Nie wiadomo. Oficjalna wersja jest taka, że po prostu tak obiecał Aslaug, że, że na pewien czas te smoki w zamian za to, że coś dostaną od swojego jeźdźca, będą mogły, będą przez te dwie dekady z tym smoczym miejscem latać i zabijać Chimery. A potem mówią, jakby dziękujemy, wystarczy.
0: Yy, I mechanicznie? A być, może,
2: być może robią się po prostu za stare, żeby już latać, nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego, ale sobie odlatują i smoczy jeździ, zostaje sam. I mechanicznie?
0: I jak to wygląda mechanicznie? Bo tam, żeby związać się ze smokiem, oddaje mu się coś.
2: Tak, oddaje się mu, mu coś, to jest mechanicznie rozpatrywane w ten sposób, że jest jedna umiejętność, która staje się wrażliwa na obecność smoka. Im mamy większą więź, tym bardziej i jeżeli smok jest z nami, to więź wpływa na to, że zamieniamy kaszustki na kałusemki. Im silniejsza więź, tym więcej. A jeżeli smoka przy nas nie ma, to tracimy tyle kości z puli, jaką mamy siłę więzi. Natomiast fabularnie właśnie, to są te sceny bez smoka, kiedy, kiedy nie mamy tego, no Smok nam to zabrał, co oznacza, że czy Smok odleci, czy Smok zginie. On nam to zabrał. Jak zostajemy bez Smoka, to zostajemy bez tego. Co zakładam, że może być ciekawe do grania później. Natomiast nie wiem, czy trochę nie jest tak, że w tej chwili, w tej formie, w jakiej istnieje ten system, jest to system o Smoczych Jeźdźcach, czyli trochę koniec więzi ze Smokiem jest pewnego rodzaju końcem opowieści tego bohatera. Niekoniecznie musi tak być, bo ja widzę atrakcyjność grania smoczym miejscem, który już nie jest smoczym miejscem, który się nabawił wielu przyjaciół, wrogów, majątków itd. i tak i, i musi sobie radzić bez tego, co kiedyś zdecydowało o tym, że, że był kimś. Tak? To może być moim zdaniem całkiem ciekawe, ale myślę, że to jest w tym momencie trochę inna gra i na pewno nie jest to gra, w której jest skrzydło smoczych jeźdźców i jeden bez smoka, tylko pewnie trzeba byłoby to zmienić na jakiś taki grę tymi smoczymi jeźdźcami po w świecie smoczych jeźdźców. To też, też widzę, jak to, jaki, to ma, jaki to ma potencjał. właśnie, Mówię, jest to, jakieś dla, mnie, jest to dla mnie jakiś sposób atrakcyjne, więc nie, nie ukrywam, że mam ochotę poeksplorować ten temat na przykład w jakimś następnym podręczniku.
1: Czyli jeździec nie może się związać z nowym smokiem, jak mu się skończy?
2: Z... Nie, to jest zawsze jednorazowe smok. Nie okay. może się związać z nowym miejscem, Jeździec nie może się związać z nowym smokiem.
1: Okej. Okay. A, jeżeli... Nie, to w sumie się zawiera w tym. To nie. To... Bo pomyślałem, że jeżeli zginie jeden z nich, to czy drugi może sobie na resztę jakby czasu znaleźć kogoś, czy nie? No
2: właśnie nie, właśnie nie, nie, nie. Okay. To jest w tym momencie koniec. Kończy się więź, smok odlatuje, albo jeździec zostaje sam.
1: Okej. Okay. Czyli tak pow poważnie, poważnie wtedy. Bo tak. też jak wspomnieliśmy o mechanice, no to to się opiera na Year Zero Engine. Czyli tak rzucamy jest. tyle K6, ile mamy sumy cech i umiejętności. Eee, plus jest modyfikacja ta w przypadku właśnie tych scen ze jak, smokiem jak i
2: tak Jak jesteśmy ze smokiem, to zawsze mamy plus 2K8, plus mhm. bo smok wpływa na to, że robimy rzeczy lepiej na różne sposoby. Tu od razu powiem, bo nie wszyscy wiedzą, kałusemki w Year Zero Engine dają taką sytuację, że sukces jest na 6 i 7, ale na 8 to są dwa sukcesy, czyli są bardzo, bardzo takie szalone. A druga rzecz jest taka, że w tej puli, która jest związana z naszą więzią, to co było ceną więzi, to jest zawsze jedna umiejętność. Jak za nią rzucamy i smok jest przy nas, to zamieniamy jeszcze tyle kostek, ile mamy tej więzi na kausemki, czyli możemy mieć naprawdę bardzo konkretną pulę czasami.
1: Dodatkowo też, tam w jeden z waszych filmów właśnie wspominałeś o tym, że duży nacisk jest kładziony na mechanikę fail forward, że mimo tego, że jakby na kościach może się coś nie udać, to żeby dalej jakby coś szło do przodu, żeby tak, dalej żeby nie, mieć takich, żeby nie mieć
2: sytuacji, prawda, takich... Chyba ten przykład najczęściej się zdarza w ogóle w RPGach, że są drzwi i trzeba je otworzyć i jak gracz rzuca za otwieranie, nie udało mu się ich otworzyć, to co może zrobić? Może rzucić jeszcze raz za otwieranie, jakby RPG nie polegają na tym, że jest radość zrzucania 15 razy aż się uda, przynajmniej takie wynika, wychodzimy z takiego założenia, więc nawet jak coś się nie udaje, to coś się wydarza. Nawet niech to będzie głupie złamanie pilnika, którym otwieraliśmy te drzwi, albo że coś upadnie i zrobi hałas, a wiadomo, że ktoś nas może usłyszeć. Coś, cokolwiek, co zmienia sytuację i powoduje, że stawka jest wyższa, że stawka jest inna, że, że coś się dzieje. No dokładnie mhm. tak. dokładnie tak.
1: Okej. Okay. Czyli nawet jak... Bo jak rozumiem... Po prostu, po prostu, po prostu... przygoda i...
2: idzie dalej, tylko niekoniecznie tak, tak, nie pomyśli, że tak, tak. co jest tak,
1: Tak, czyli po prostu jest... Albo im się udaje, albo im się nie udaje i muszą podnieść jakieś tego konsekwencje dalej i okej okay, to... Tak. Tak, tak. To, to fajnie fajnie bo pod tym względem że czasami też spotkają się z taką mm, takim odbiorem różnych mistrzów gry że dla nich to jest że no nawet jeżeli jest pech to i tak e, graczom się coś udaje okay. a, a tutaj wydaje mi się że raczej jest to odwrócone w drugą stronę, że jak się graczom nie udaje, to zawsze się coś dzieje, ale niekoniecznie to, co by chcieli.
2: Niekoniecznie to, co byście, inaczej może im się udać na przykład, tylko może się potem okazać, że z innego powodu niż chcieli. Tak? Chcieli kogoś mm. przekonać, chcieli im powiedzieć, słuchaj, jesteś dobrym człowiekiem, jakby chcesz to zrobić. I jak im nie wyszedł rzut, to może się później okazać, że on to zrobił i się zgodził, ale dlatego, że wykombinował że dużo na tym zarobi. Nie? I, mm -hmm. jakby, I chce gdzieś tam w międzyczasie e, ich zdradzić, tylko nie akurat nie w tym momencie, bo ten mu się mniej opłaca. Tak, okay. Jakby, okay. Jak, to sobie, jak to sobie wymyślimy, tak, tak, tak będzie. Czasami to mogą być ten rzut na wiedzę, czyli e, rzucamy za wiedzę i pytamy się mistrza gry, czy wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, czy coś takiego. No i jak nie wyszedł ten rzut, to jesteśmy przekonani, że wiemy, jak się zachować. Nie? Mm -hmm. <laughs> to jest jakby... W ten sposób.
1: Podoba mi się to. Zdecydowanie, bo to też jakby... Czy... Mhm.
2: Jeszcze, jeszcze chciałem dodać Odnośnie takich rzeczy, które... Zmi... Bo to akurat jest w ale coś, co zmieniliśmy mocno w względem to jest to, że... Chcemy, żeby mistrzyni gry nie rzucała kostkami prawie w ogóle. Właściwie jest chyba w tej chwili tylko jeden moment, w którym rzuca kostkami i to jest jak nie ma ochoty wybierać ataku Chimery, tylko chce sobie wylosować, który to będzie.
1: Tak. E... A dodatkowo jeszcze podczas walki z Chimerą to mhm. mi się bardzo podobało, że jakby te walki są jak z bosami trochę takimi, że w pewnym momencie jak one stracą ten animusz, jak, ee, jak się dowiedziałem, to że zachowują się trochę inaczej i że te m, typ zachowania może się różnić od pod względem danej Chimery tak, e, tak. i wtedy... Można na przykład poznać jedną Chimerę, która zachowuje się w jeden sposób po straceniu tego animuszu i nie wiem, na przykład staje się bardziej krwiożercza i mocniej atakuje, albo drugą, która zaczyna na przykład się wycofywać i wciągać na przykład w pułapkę.
2: Albo... Tak, tak dokładnie, tak, jakby chcemy, żeby te, te walki były za każdym razem ciekawe i nie polegały tylko na zadawaniu demedżu, tylko również na tym, że nie wiadomo co się stanie, nie wiadomo jak się stanie, co ta Chimera zrobi, czy jak do tego podejść w ogóle, czy na przykład opłaca się ją zawracać jej głowę na początku małymi atakami, żeby ona nie szła w kierunku miasta, czy na wiemy, że jak zaatakujemy ją tylko trochę, mm. to ona się tak wkurzy, że trzeba uważać, więc trzeba jak najszybciej, jak najszybciej poharadać ją najmocniej, żeby, żeby nie było w ogóle tego momentu, tak? bo gdzieś pomiędzy tą ilością muszą, a tą, ona jest najgroźniejsza. Gdzieś jest postać, która ma szansę, znaczy postacie mają szansę się takich rzeczy dowiadywać, tego jak się zachowuje Chimera fabularnie. I potem dzięki temu jakoś tam sobie wykombinować, jak z, nią najlepiej, mhm. jak z nią najlepiej sobie poradzić. Ale też z drugiej strony Chimera zawsze pewnie będzie zaskakująca i gdzieś te walki będą raczej szybkie. Mogą być niebezpieczne, ale właśnie na pewno powinny być ciekawe. Jeżeli te Chimery będą wychodziły tak, jak my tam będziemy doradzać, żeby one wychodziły, to powinny być też przy okazji ciekawe, mhm. zaskakujące. Różne ataki, yy, różne nastawienia właśnie, to o czym ty mówisz, czyli w zależności od tego ile ona ma animuszu, to się może różnie zachowywać. I jeszcze chcemy, żeby Chimery miały swoje zachowania. Znaczy mamy taką Chimery, która w pewnym momencie po stracie określonej ilości animuszu, automatycznie się chowa. To jest automatyczna jakby rzecz i dopiero yy, yy, bohaterowie muszą się zorientować, gdzie się schowała. Mhm. Mm jak się nie zorientują, to coś, a jak się zorientują, to, to coś innego. tak? Jakby jest taki, jest taki moment i to wprowadza gdzieś tam coś nowego do walki, bo się walka toczy, jest niebezpieczne i nagle nie ma Himery i coś się dzieje.
1: Trochę mi się to kojarzy jeszcze jakby pod kątem wielkości Himer ee, z tą grą Monster Hunter World.
2: Gdzie... Okej, okay, no, ja już że... byłem pytany, czy udaje, że Himery to nie jest kaiju, tak? Dobrze mówię? Kaiju, nie wiem, to, co... nie wiem, ja kojarzę taka, to... tylko... To, co w Pacific Rim, tak. są te potwory i tak dalej. No, też właśnie, że się śmieli, że udaje że to nie są kaiju. Trochę są, no. Jak już wiem, czy są kaiju, to, to mogę przyznać, tak. trochę są.
1: Ale to raczej jest też, e, tak bym powiedział, że pomysł, który no, przeplata się przez wiele, wiele różnych źródeł. Więc to nie jest tak, że to jest jakby z jednego wzięte po prostu na siłę, tylko rzeczywiście te... E, jakby by same... tak,
2: że... To jest w ogóle tak, że zdaję sobie z tego, że w tej grze jest mnóstwo pomysłów, które są skądś wzięte, bo no, jesteśmy w tej takiej popkulturowej, mm -hmm. modernistycznej zupie i, i, i naprawdę wszystko już było gdzieś tam z czegoś. Teraz chyba sztuka jest bardziej po prostu łączyć je w fajny sposób i gdzieś wiedzieć, e, po co się je bierze, niż, niż wymyślać coś oryginalnego, bo podobno się nie da i ja nie próbuję. Ale mam nadzieję że to połączenie daje po prostu fajny świat, w którym można grać i w którym można wykorzystywać dużo nawet po kulturowych tropów, tak? Takich mhm. właśnie, właśnie specjalnie, żeby one gdzieś tam mogły, mogły zaistnieć.
0: Czyli jakby ktoś chciał nie wiem, grać w smoczych jeźdźców w świecie. Smoczych Jeźdźców, W sensie nie wiem, jakby trenować smoka. Można. No,
2: można taki vibe gdzieś tam, można gdzieś taki vibe tam podsunąć. Nie? To jest wiadomo, że no jest to zupełnie inny świat, ale kwestia właśnie, nie wiem, młodych, młodych smoczych jeźdźców, których na przykład, którzy się znali zanim zanim zostali smoczymi miejscami i potem jakimś cudem zostali razem z smoczymi miejscami i gdzieś z tymi smokami mają takie relacje, które są raczej wesołe, jak najbardziej. Jak e, najbardziej.
1: Ja też pomyślałem i o poście, która Ajne wrzucała, e, i właśnie e, odnośnie Ragona, że tam e, też właśnie są ci... Tam byli też smocy, czy rycerze, wojownicy? Już nie pamiętam. Nie wiem, już nie pamiętam. Tak, było pamiętam. to tak. I że oni też jakby e, walczyli wspólnie na tych smokach, i też z drugiej strony, że można by na podstawie tego się zainspirować lekko i wprowadzić takiego jakby złego, smoczego jeźdźca, który stwierdzi, że on zostanie jako jedyny. I...
2: Jest. Jest. Y, w tej chwili bardzo y, tak lekko opisany pomysł, pomysł na to, że po prostu nie wszyscy smoczy jeźdźcy odmeldowują się w świątyni, informując, że jesteśmy, będziemy walczyć za Imperium. Niektórzy, no nie wiadomo, czasem jest tak, że smoczy jeźdź kogoś na smoczą wyspę i czeka, czy ten wróci, czy nie wróci i odlatuje. Mhm. Ale być może ktoś nie poczekał, bo wydawało mi się, że tamtego już smoki zjadły, a go nie zjadły i on sobie wrócił na smoku, tylko nic nikomu nie powiedział, bo na przykład nie chce działać zgodnie ze świątynią, tylko chce się gdzieś zaszyć i mieć swoje małe królestwo, do którego nikt nie przybędzie. Mm -hmm. A może uważa, że Imperium jest złe i cieszy się, że dostał nową, nową władzę. Natomiast to, co jest ważne i co uważam, że też sprawia, że tacy smoczy są bardzo nieoczywistymi postaciami, jest to, że każdy smoczy słyszy głos o i jego smok dba o to, żeby... Ta interpretacja tych słów Aslauga była wcielana w życie. W związku z tym, nawet jak mamy do czynienia z takim zmoczym miejscem, renegatem, mm -hmm. to przecież on też działa zgodnie ze słowami Aslauga. To co to znaczy? Jak, no my, tak. go jak my go mamy traktować, nie? To Czy wtedy już nie jest źle? Tak, Czy to My robimy źle, no my nie robimy źle, bo my też działamy. Z... No i jakby jest... I dodatkowo nadzieję, też jest... wtedy
1: taki smok jakby też może mieć e, chyba jakby inny pomysł na to, żeby inaczej zinterpretować te słowa.
2: Tutaj to jest tak, jeżeli chodzi o, na, razie, na razie jeżeli chodzi o graczy, zakładamy, że to gracz, jakby mówi mówił ok, jakaś interpretacja, jego smok się z tym zgadza. Czy mamy sytuację, w której smok się nie zgadza z interpretacją jeźdźca? O tym nie myśleliśmy. Myśleliśmy o tym, że czasami jeździec może się zachowywać nie do końca zgodnie z interpretacją z, z tymi słowami, które usłyszał, i mhm. wtedy, wtedy istnieje szansa na jakiś tam konflikt z jego, z jego przyjacielem lub przyjaciółką. Ale to, o czym mówisz, też pewnie ma szansę, ma szansę zaistnieć. Tam nie, wszystkie, nie wszystkie relacje, które możemy mieć ze smokiem, są relacjami pozytywnymi. Mm -hmm. Można mieć taką, która jest problematyczna. Więc jakby być może ten problem wynika z tego właśnie, że na przykład inaczej patrzymy na słowa Aslauga. To już jak to sobie wymyśli. I takich npc na pewno też można stworzyć.
1: Albo nawet po prostu przeinaczanie tych słów przez tego smoka już całkiem... To, to, ta, tak mi po prostu do głowy wpadło teraz. Jasne,
2: bo... jasne. No, mam wrażenie, mam, 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 za każdym razem, jak, jak słyszę takie rzeczy, to się cieszę, bo cieszę się, że e, przychodzą do głowy od razu różne rzeczy, jak się słyszy o tych smokach. Że tam się pojawiają różne pomysły od razu na krainy, na, na, na kwestie relacji ze smokiem, a ten, bo mam wrażenie, że to dzięki temu daje szansę na to, żeby było naprawdę dużo bardzo różnorodnych sesji, różnorodnych settingów i, i w związku z tym, żeby ten system istniał i, i, i działał, że nie jest bardzo jednostronny.
0: No bo właśnie wspomniałeś o tych więziach i nie wiem, jak tam ten Aragon, którego wspomnieliśmy, czy czy jeźdźcy, w sensie jak wytrasować smoka. Tam wszędzie to jest taka przyjacielska relacja między jeźdźcem mm. a smokiem, że oni się lubią, nie wiem, opiekują się, no taka bardzo braterska, taka sztama. A jakby u was to nie, nie zawsze musi tak być. Jakby... Nie, no mamy takie założenie, że to
2: jest pewnie podstawowa relacja, to być może najczęstsza, ale nie narzucamy tego. Jest to jedna z wielu relacji. Ta relacja może być po prostu taką właśnie przyjacielską, kumbelską, ale wyobrażamy sobie na taką relację, w której smok jeziec traktuje tego swojego smoka jak świętą istotę. Trochę się do niego modli, trochę z nim rozmawia nie jak ze zwykłą istotą, tylko jak z kimś, kto jest od niego mądrzejszy, ważniejszy, słucha jego porad i To może być taka relacja. Ona jest nadal pozytywna, ale trochę w innym wajbie. Może być taka yy, relacja, w której jest dominacja tego smoka. W sensie, smoczy jest, jest na tyle silny, że znalazł sobie wierzchowca i na nim lata, ale ten smok jakby akceptuje to, że teraz ma jeźdźca i robi to, co on mówi, i jest takim bardzo inteligentnym, bardzo lojalnym sługą. Prawda? Ale może być też w drugą stronę. Może być smok, który stwierdzi: No dobrze, to dzisiaj lecimy tam. Chodź.
1: Aslauk <laughs> kazał.
2: A Aslaug mi powiedział, wiesz? <laughs> Tam są dobre owce, a przy okazji jasno mi tam kazał polecieć. <śmiech> Dokładnie tak. więc te relacje mogą być, mogą być bardzo różne, mogą być bardziej pozytywne. Raczej większość nie jest taka stricte negatywna. Pozw wymyślmy jedną, która jest po prostu, e, która nie jest, w której, w której jeździć ze smokiem się nie lubią. Ale to, co też jest ważne z tymi relacjami, one się mogą zmieniać. To nie jest tak, że jak wymyślimy sobie na początku gry relacje, to ona już taka zawsze będzie. Nie. Wychodzimy z założenia zaufania dla graczy. I tego, że oni wiedzą, co im się najlepiej gra i jakim się najlepiej tworzy, ten łuk fabularny swojej postaci, i tak dalej. Więc jeżeli gracz poczuje, że po danej sesji jego relacja z jego smokiem się zmieniła, to on po prostu mówi: Słuchajcie, wydaje mi się, że powinienem zmienić tą relację, i tam może się doradzić z stołu, czy im się to zgadza, czy nie, ale generalnie może sobie to zmienić i wtedy ma już inną relację. Bo jak każda, jak każda relacja dwóch osób, to się może po prostu zmieniać. Wydarzenia mogą na to wpływać, że się, że się robi lepiej lub gorzej. Ale zawsze dzięki więzi może się robić coraz mocniej. To jest właśnie, to jest w ogóle ważne, ważne, ważne rozróżnienie. To, że mamy bardzo silną więź, nie oznacza, że ona jest pozytywna. To może być bardzo silna więź. My się możemy coraz lepiej rozumieć i na przykład przez to coraz bardziej nie lubić. To może też dlatego Dobra. jest ten limit
1: 20 lat.
2: <słów> może dlatego, jak może Aslan pomyślał, nie, no więcej niż 20 lat to nie wytrzymają.
1: <śmienizja> tak. <trymianizja> 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 uh, czy wiadomo... Bo jak rozumiem, aslauk też miał, tak pytam, zaptam lorowo jeszcze, aslauk też miał swojego jeźdźca kiedyś? Tak,
2: aslauk, kiedyś się pojawił, pojawił się dlatego, że, we, że Wes był pierwszym człowiekiem, który wpadł na to, że można walczyć z Chimerami i zabił Chimerę. Z, ok. z, z, nie to, że wpadł, ale że się odważył, że, że podjął mhm. taką, taką decyzję, zrobił to i wtedy przychodził do niego Aslaug i powiedział, yy, to chodź, będziemy robić to razem. Nie? To była taka... Mm -hmm. była taka ta. I potem jak Wes już odszedł, nie, 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 nie zdradzamy jeszcze jak, bo okay. zakładamy, że z tym jak mogą się wiążeć, wiązać, różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Zakładam, że są historie różne o tym, jak on odszedł. W każdym razie potem Aslaug powiedział będę zawsze wybierał jednego z Was lub jedną z Was, z którymi będę rozmawiał i przekazywał to, co, to, co uważam. No i... W związku z tym jest trochę taki system buddyjski tego najwyższego arcykapłana, najwyższej arcykapłanki, czyli w pewnym momencie, jak najwyższa arcykapłanka już tam umiera, to mówi Aslauk mi powiedział, gdzie macie szukać mhm. następnego padkobiercy, co zresztą jest wątkiem w tej przygodzie, którą gra w tej chwili Aynę.
0: Zgadza się, tak. Mamy no. znaleźć nowego arcykapłana.
2: Dokładnie tak. Gdzieś tam myślimy sobie, że te rzeczy, które y, arcykapłan słyszy od Aslauga, to nie jest tak, że oni sobie tam siedzą i gadają, tylko bardziej jest takie trochę na zasadzie pyty, nie? Że Aslaug powiedział, yy, wschód twojego imperium, jak nie stanie w ogniu, to zaleje go woda. Aha. Okej. Okay. Mm. Tam jest morze, więc chyba dobrze, <laughs> ale nie wiem, co z tym zrobić, nie? Jakby zakładam, że to może być, że ja tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak to wygląda. Niektórzy kapłani mogą mieć takie stosunki, inni mogą w ogóle na przykład przez wiele lat nie słyszeć a sloga i nie wiedzieć, czy wtedy, czy robią dobrze i w związku z tym nie ma żadnych uwag, czy robią tak źle, że on już nie chce z nimi rozmawiać, nie? Jakby wszystko mm -hmm. sobie można interpretować w zależności od tego, ale cały czas to działa, cały czas to istnieje, działa jest.
1: To... To nie będę już pytał, bo to pewnie jest, jest poza całkowicie odpowiedzią. E, bo pomyślałem jeszcze, to ja powiem, o czym pomyślałem po prostu. E, o skorumpowaniu głównego kapłana poprzez magiczną moc, która przychodzi e, z innego wymiaru.
2: Jest to bardzo ciekawy pomysł na kampanię. Czemu nie? Czemu nie? Aby moc magiczna jest magiczna. Tak.
1: Więc po e, prostu mi tak przychodzą czasami do głowy pomysły. No jasne, myślę, i, jasne, i... jasne,
2: nie, jest to, jest, jest to ciekawy pomysł na kampanii.
1: Jak, jak szybko
2: gracz się zorientują i co z tym zrobią. Tak, nie? a Czy jak mogę coś...
1: dodatkowo jeszcze mamy autora tutaj na miejscu, e, to łatwiej jest też się dowiedzieć, e, co na przykład mogłoby być przewidziane, co może się zdarzyć, a co jest na przykład niemożliwe do, do, jasne. do zrobienia.
2: Jasne, jasne, jasne. No, na, na nie przewidujemy obcych ras, nie? To, jest mm -hmm. taki, to jest taki, taki wątek yy, jeden, bo mam wrażenie, że yy, może to jest tylko gdzieś tam moje uprzedzenie, ale że yy, istnienie obcych ras powoduje uciekanie w bardzo proste i płytkie stereotypy, a z drugiej strony blokuje wymyślanie ciekawych kultur ludzkich, bo to nie jest ludzka kultura, tylko to jest inna rasa od razu, nie? Żeby mm -hmm. tak było, żeby, bo to będzie jeszcze ciekawszy. Wtedy ci ludzie będą tacy strasznie, y, klasycznie, tak europejsko -średni średniowieczni wszyscy, a reszta dopiero ma jakieś ciekawe rzeczy. A tutaj mam takie wrażenie, że by pochylić się nad tym, jak wygląda nasz świat, i wziąć sobie z niego to, co się nam podoba, pozmieniać, pomieszać, po, po zastanawiać się nad rzeczami, co by mogło być i stworzyć te swoje własne kultury, nie specjalnie się kierując y, koniecznie kopiowaniem naszych, tylko jakimś wymyślaniem czegoś nowego, a dodatkowo mam wrażenie, że jest pomoc w tym taka, że w, cza w, tym, w, w czasie długiej nocy, czy właśnie podczas czasu nocy, no ludzie zmieniali bardzo często miejsce zamieszkania, no bo uciekali przed tymi Chimerami, gdzieś trafiali na miejsce, gdzie mieszka ktoś inny, gdzie już mogli trafić inni uchodźcy, gdzieś to się wszystko w ogóle miało szansę wymieszać, a teraz jeszcze na miejscu tych mieszanek powstają nowe kultury, które wyniknęły z tego pomieszania, z tego, że ktoś tam wraca, z tego, że ktoś w ogóle wpadł na pomysł, żeby od nowa budować cywilizację. I więc jest możliwość zdobienia bardzo, bardzo, bardzo silnej muzaiki.
1: To ja tak zapytam, bo, jako zacząć opowiadać właśnie o tym mieszaniu kultur, jednak zacząłem przychodzić do głowy, a może by zrobić taką różnorodną drużynę, i czy można by, to znaczy, pewnie by można, e, mhm. bo, bo jakby to już zależy od e, mistrzyni, mistrza i graczy, e, co, co uzgodnią, ale na przykład, jeden e, jeździec może być bardziej w stylu indiańskim e, z pióropuszem i, i jeździć tak na smokła. A drugi na przykład bardziej w stylu, właśnie średniowieczno europejskim.
2: Mogę powiedzieć, jaka była pierwsza drużyna, która, która grała w smoki? O. Pierwsza drużyna, jak grała w smoki, to było tak. Była tak zwana Kyle z Zielonej Wyspy, która była taką w sumie średniowieczną wojowniczką, trochę rycerką. Był. Tarkalan, chyba on się nazywał, nie pamiętam do końca, który był, miał przepaskę biodrową, ciemną skórę i walczył włócznią. Tarkalan, no właśnie. I on tam miał to takie, k którego nikt nie umie normalnie wymówić podczas zdania, poza ludźmi, którzy się wychowali z tym językiem. Eee, co tam, kto tam jeszcze był? Był tam taki trochę. Szlachetny Wiking, czyli ktoś z wielkiego cesarstwa, kto miał brodę, jakby walczył toporem i, i, i chodził w futrach i mieszkał daleko w górach, był mędrzec z pustyni, który był no, klasycznie, klas, klasycznie arabskimi rysami, z, prawda, z, w takim chodził w, w galabijach itd. Tak Więc tak, można totalnie wymieszać wymieszać sobie tą, tą drużynę, bo ten świat taki jest, a smoczy jeźdźcy pochodzą z bardzo różnych, z różnych krain, tak? A potem jeszcze gdzieś tam w międzyczasie pojawiła się postać, na przykład takiego indianina, jak bardziej astyckiego. Hmm. gdzieś to... Dokładnie tak to wygląda, te drużyny będą różne.
1: Eee, to jeszcze zapytałem do siebie typów smoków. Eee... Typy smoków,
2: tak jak tak. powiedziała Aynę nie ma narzuconego tego jak smok wygląda, nie ma narzuconych gatunków smoków, to bardziej jest tak, że jak ja to sobie wyobrażam, że byłoby najskuteczniej i najfajniej robić smoka, to jest, wymyślam sobie jaki ma charakter, jakie ma moce, bo tam można być trzy moce spośród tych, które są przez nas zaproponowane, i kiedy wiem jaki mój smok ma moce jaki ma charakter, to się zastanawiam nad tym, jak on w związku z tym wygląda. Nie, jeżeli wziąłem sobie moc, że jest olbrzymi i majestatyczny, to będzie wyglądał inaczej niż jak wezmę sobie moc, że jest olbrzymi i na przykład zionie ogniem. Mm -hmm. Nie? Co, co, tam, co tam mu jeszcze dodam? Bo może mieć troszkę inne, troszkę inne prawda? Yy, czy to będzie, nie wiem, na przykład jest jeden z takich smoków, który się pojawił u nas. O! Dokładnie. Pojawił się u nas taki wręcz bizantyjski rycerz, taki w olbrzymiej zbroi, trochę taki warhammerowo-40, mm -hmm. wręcz bym powiedział. To on miał smoka, który walił piorunami. I jego, i jego łuski błyszczały w momencie, kiedy on się w pewnym sensie ładował, tak? To przechodził przez nie taki, taki, te więc jakby tutaj ten, ten wygląd może być bardzo dopasowany, ale nie ma gatunków, nie ma czegoś takiego, że czy bierzesz sobie smoka wodnego, czy leśnego, nie, to jakby... Nie, bardziej smoki... pomyślałem
1: o tym, ee, jak są na przykład smoki e, w naszej kulturze trochę, wciśnięte, e, że mamy na przykład smoki E, jakby też podział na to, co jest smokiem, co jest, na przykład, co jest jako dragon, co jest jako Drake.
2: Właśnie, przypomniałeś mi, jest jeszcze mm -hmm. druga rzecz, która jest bardzo ważna, którą każdy smok ma. Każdy smok ma skrzydła i może latać. Bo to jest też taki, taki ten. Nie ma, nie ma założenia właśnie Draków, tak? Draki chyba nie mają, e, nie mają skrzydeł, czy. E, mają nie, skrzydła, nie,
1: wy... ale mają połączone z łapami, chyba. Jak dobrze e, to wywenny. Tak. A
2: e, chyba wyrmy albo tak, któreś to wyrmy mają, Nie mają skrzydeł. Mm -hmm. Nie, to nie, to, 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 to nie jest smok. To, to nie wchodzi w smoki, U nas wszystkie mają skrzydła, ale mogą mieć takie skrzydła, że właśnie jak się opiera na łapach, to tak naprawdę opiera się na łokciach okay. skrzydeł. Nie? A może być taki, że ma cztery nóżki i tutaj sobie macha skrzydełkami. Więc jest okay.
1: A może mieć na przy... To znaczy pewnie może. może. mieć
2: futro, pióra, Oo. łuski, wszystko naraz. Może mieć pysk gadzi, może mieć mniej gadzi, bardziej gadzi. Tak naprawdę zakładam, że to, co dopuszczamy w wyglądzie smoka, powinniśmy obgadać przy stole. Żeby nie było tak, że dla kogoś twój smok nie wygląda jak smok i w ogóle go wybija z imersji, że to jakby. No. Nie mówmy o tym, że to jest smok. nie? Dogadajmy się, co jest, co wchodzi w grę, co nie wchodzi w grę. Jak ktoś bardzo chce, żeby jego smok był, nie wiem, różowy i inni gracze się na to zgadzają, to ja nie mam jakby nic przeciwko, nie znaczy ja sobie tego smoka wyobrażę, jak chcę.
1: Ja tak bardziej szalony, jakby oprócz futra i piór. To, to to już nie wykraczało poza zakres mojego szalonego pomysłu, bo mój po prostu był taki, że taki długi e, azjatycki smok, taki chiński.
2: Spoko. Spoko, pierzasty, pierzasty smok, pierzasty wąż, taki nawet bardziej jak najbardziej. Tak z tymi z różkami jelonka takimi, mm -hmm. nie? Bo one mają takie nie takie tak. nasze rogi, tylko mają takie zawsze takie, no,
1: tak. Na przykład Czemie. mógłby być bardzo dobry do transportowania ludzi.
2: Bo jest długi bo jest i się dużo zmieści. A potem mógłby być dobry do transportowania ludzi, mieć charakter, który mówi, że nie lubi ludzi. Tak. I jakby wieczne kłótnie, nie? Ale weź ich, tylko ty możesz. Ale nie chcę. Nie. No. A jeszcze taka ciekawostka, która może, być, która może być interesująca odnośnie tego, jak kto jest z tym smokiem na sesji. Nie? Jakby kto go odgrywa. Więc przewidujemy cztery możliwości odgrywania smoka. Jedna jest taka najbardziej klasyczna. W sensie ja jestem swoim bohaterem. Mój smog to jest npc prowadzony przez mistrza gry, czyli mistrzyni gry. druga opcja to jest taki trochę pół npc, gdzie yy, gracz opowiada co ten z jego smog robi i tak dalej, ale raz na jakiś czas mistrzyni gry się wtrąca z jakimiś motywami. Czy one będą ciekawe dla przygody, czy ciekawe dla sceny, czy właśnie y, przypomni komuś, że jego smok ma inny charakter, w związku z tym może się nie zgodzić na taką rzecz. Taka opcja. Yy, trzecia opcja, taka najbardziej bezpieczna dla gracza, ale dla mistrzni gry, która chce oddać całkowicie kontrolę, to jest, że yy, gracz gra zarówno bohaterami, jak i smokiem. A czwarta to jest taka, że dajemy innemu graczowi swojego smoka.
1: Miałem o co zamiar zapytać 20 minut. do
0: No muszę przyznać, tak. że ta ostatnia jest chyba najciekawsza. W sensie taka...
2: Ona jest Nie, ciekawa. w że... przed... niepewności. Ja bym nie umiał chyba tak grać, ponieważ ciężko by mi było jednocześnie myśleć o swojej postaci, jak i o czyimś smoku, ale prowadziłem taką sesję dla imbów i to wyszło fajnie. Poza tym, że nie wiem, czy oglądający będą rozumieli, co się dzieje, bo gracze są raz z sobą, raz z smokiem kolegi, nie? więc jakby te interakcje są strasznie takie dziwnie wymieszane, ale to jest fajny eksperyment, mi się podobało jako mistrz na to patrzeć.
0: Pytanie Fajnie. jakby w takim wypadku, jak ktoś się czuje z odgrywaniem, żeby tak, inaczej czy coś, tak, ale to, to jest faktycznie ciekawe, przyznam.
2: Każda drużyna może sobie właśnie grać jak to, jak to będzie chciała i, i poeksperymentować, bo to może się okazać, że pierwszy pomysł nie wyjdzie. Ktoś zaproponował jeszcze to, żeby to było tak etapami, nie? że można to zrobić gdzieś w którejś rozmowie ktoś pod na pomysł, że on jakby grał, to by zrobił tak, że żeby to się zmieniało w zależności od więzi, czyli na początku mistrzyni gry, gra tego smoka, potem zaczynamy grać go razem, a na końcu ja go gram, bo ja już doskonale wiem, że jesteśmy jednością. Też ma to, to fajny sens, no i jest to legit, legit pomysł, mm -hmm. jak dla mnie, totalnie.
0: Z
1: zapowiadają się rewelacyjnie, moim zdaniem, dzisiejsze smoków. Bardzo, bardzo fajny pomysł. E mechanika jest przede wszystkim bardzo łatwa, e co, tak, co tak. Też, też jest tym progiem wejścia bardzo przyjemnym, że jest prosty lore, jest prosta mechanika, jest dużo rzeczy, które można kustomizować e, pod siebie. Można cały świat kustomizować. Smoka, człowieka, którym się gra. E, no, no, i, no dużo, dużo. Fajny, fajnie.
2: No to
0: jest taki dobry arpek na wejście. Nie wiem, i nie dość, że jest y, Myślę, dobry że... na wejście, to jest na przykład szybki na zasadzie, wykruszy wam się gracz. W ostatniej chwili komuś coś wypadło, nie macie w co... No dobra, zebrało się cztery osoby, nie ma piątej osoby, dobra, no to co, rozchodzimy się? Nie, no dobra, zagrajmy w coś. Cyk. Nie siedzimy i nie robimy mhm. 20 czy 30 minut postaci do Zewu albo y, do Dedeków i połowa ludzi nie wie, co się dzieje, bo nie zna loru, nie wie, z czym to się je. Y, y, dedeki, no, no coś kiedyś słyszał. Tylko można lecieć i, i wymyślać na bieżąco. Zwłaszcza, że wymyślanie na bieżąco i angażowanie graczy jest bardzo jakby dobrą metodą na odciążanie mistrza gry, żeby się nie siedział i nie wymyślał tyliarda rzeczy i przygotowywał się cztery godziny do sesji, tylko mógł to zrobić szybko albo na bieżąco. Tak, to
1: prawda.
2: Całkowicie się
1: zgadzam. To brzmi właśnie jak system, gdzie można wziąć, wziąć go na przykład, nie wiem, albo na konwent też. Yy, że po prostu się zbierze ludzi i powie się hej, chodźcie zagrać smoczych jeźdźców zbierze się trójka, super, gramy zbierze się dwójka, super, gramy zbierze się szóstka, super, gramy, tylko trójka gra smokami trójka gra ludźmi
2: tak, 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 tak jak najbardziej jak najbardziej yy, myślę, że, znaczy też nam przyświecało to w momencie kiedy przygotowaliśmy archetypy przygotowaliśmy je tak jak w większości gier Year Zero, czyli wszystkie stopnie, wszystkie etapy mają zaproponowane rzeczy, poza tam, poza rozdaniem punktów to wiadomo, że każdy musi zrobić sam to, to, wszystkie mają zaplanowane rzeczy. Także naprawdę myślę, że 10 minut to jest takie jak ktoś chce szybciutko zrobić tą postać, to Max, który musi jej poświęcić.
1: To ja mam jeszcze niewygodne pytanie. Mhm. E, pierwsze i ostatnie zapewne. E, na kiedy planujecie e, wydać PDF i podręcznik? Czy to będzie w tym samym czasie czy PDF będzie trochę szybciej?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, nie chcę oszukać i tak naprawdę y, zaznaczę, że nieważne jest to, co ja mówię, tylko ważne jest to, co będzie podane na y, wspieram to, ale jeżeli dobrze pamiętam, to y, papierowy podręcznik jest planowany na luty 23. Czy PDF będzie wcześniej, czy nie, nie potrafię powiedzieć, ale wydaje mi się, że po prostu jest założenie, że y, projekt zostanie zrealizowany do lutego 23.
1: To ja trzymam kciuki, żeby się udało.
2: Ja bardzo mocno w to wierzę, bo wiem, że poprzedni projekt, poprzedni projekt czy znaczy LM Publishing, czyli Case Files mm -hmm. został zrobiony dokładnie tak, jak został obiecany. Mm -hmm. z wszystkim na czas, więc myślę, że tutaj mogę zaufać mogę zaufać mojemu projekt menedżerowi, czyli Zedowi, że on się to na czas i że to wszystko zostało przemyślane i skalkulowane dobrze.
1: A patrząc po tym, jak case filesy zostały wydane i jak to wygląda jakościowo i też graficznie, to raczej tutaj ja bym się nie bał, że to będzie kod w worku, tylko raczej to będzie y, smok w książce. I... Tak
2: jest, tak będzie smok w książce, dokładnie tak. Dokładnie, bardzo mi się to podoba, chyba będę tego używał, jeżeli, jeżeli pozwalasz. O ja, tak, oczywiście. <grym> Super. Y,
1: I chyba chyba... Podziękujemy bardzo pięknie za, za czas. Tak, A ja mam jeszcze jedno
2: pytanie.
0: W jakiegoś w pięciu słowach miał przekonać kogoś, dlaczego ten system jest fajny. Bo jakby my z Żuławem wiemy, że on jest fajny, ja w niego gram, więc już w ogóle, ale tak wiesz, na zasadzie w, typu, sprzedaj mi ten długopis, sprzedaj mi tych smoczych miejsców.
2: W pięciu słowach nie wiem, czy dałbym radę, nie? ale tak sobie myślę yy, nad tym, co najczęściej co sprzedaje ludziom, co sprawia, że zaczynają się interesować i chcą słuchać więcej tak po pierwsze. Yy, latasz na smoku? Po drugie, yy, jesteś bohaterem przez duże B. Największym, jaki ten świat może sobie wyobrazić. To najczęściej zostawia yy, daje takie poczucie, że jest to coś, co... Może nie, że jeszcze tego nie było, ale że jest to coś, na co warto spojrzeć i dowiedzieć się coś tam więcej. To jest takie, że lata się na smoku i jest się największym bohaterem tego świata. Nikogo się nie ma nad sobą. To jest czasem przerażające, bo wiem, że, wiem, że są mistrzowie gry i mistrzynie gry, które się tego trochę boją i, i gdzieś nie wyobrażają sobie tego, że nie ma kogoś, kto może grać, coś kazać. Ale właśnie jest to jedna z rzeczy, które, o których piszemy w tym rozdziale dla, dla mistrzyni gry. Jak można sobie z tym poradzić i jakie motywacje dać w zamian. Mnie przekonało.
1: Ja bym powiedział, Bardzo że e, kupcie jeźdźców, bo są smoki.
2: E, o, no dokładnie, kupcie jest bo są smoki, tak jest, tak jest właśnie, lata się na smoku, dokładnie. Jutro zaczynamy zbiórkę, e, no i e, mam nadzieję, że jak najwięcej osób przyjdzie i że ona się super uda.
1: Ja mam nadzieję, że my w kolejnym odcinku powiemy, że ufundowało się w kilkanaście godzin i... 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 sądzę, że tak będzie. Z Casualsami było no. jakoś tak podobnie, że...
2: Tak, że szybko poszło. Tak, szybko poszło, szybko poszło, więc więc tak. Tak byśmy, na pewno tak byśmy chcieli. E, bardzo jest to, jest to, nasze duże marzenie i no i liczę, że rzeczywistość jakby e, dowiezie. E,
1: więc wytrzymamy trzymamy kciuki dziękuję dziękujemy bardzo za rozmowę, za poświęcony dziękujemy czas. Bardzo
2: dziękuję i za kciuki i e, za rozmowę, było mi bardzo miło.
1: I, I pewnie jeszcze kiedyś zaprosimy. Jak będzie znowu coś, coś wydawane, może jakieś dodatki do jeźdźców
2: na pewno, jeżeli tylko jakby, ta, to jest, na pewno będą pytanie tylko czy wcześniej czy później to zależy już od tego jak, jak, jak pójdzie zbiórka.
1: Dziękuję. dziękujemy bardzo to teraz przejdziemy do newsów tak jak schyczyliśmy rozmowę była zacna i obfita jak widzicie kot dalej jest z nami
0: dalej zaaferowany
1: tak e, zdecydowanie dlatego, że pewnie chce się dowiedzieć coś więcej o e, jeźdźcach smoków
0: smoczych
1: jeźdźcach. W smoczych jeźdźcach. Ja się nie nauczę tego. Ale e, ruszają jutro ze zbiórką, tak jak mówiliśmy. Progi są przyjemne. E, zobaczycie dokładnie co jest w nich. Nie wiemy jeszcze jakie będą nagrody dodatkowe oprócz kostek. E, o których możemy powiedzieć. Ja się spodziewam, że może będzie jakaś sakiewaczka albo na kostki, albo będzie jakaś mapa. Chociaż nie ma nie ja, ale jakiś arcik taki plakatik.
0: Ar, o Arcik byłby spoko, bo no. e, pani artystka, która robi e, rzeczy pani Agata.
1: Pani Agata nie jest z Polski z tego co ja zdążyłam się zorientować.
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: znaczy prowadzi fanpage po angielsku, więc równie dobrze może być z Polski lub nie.
0: Ja stawiam, że może być Polką, która po prostu chce mieć trochę większy Uhu. jakby podchodzi sensownie do swojej roboty.
1: Pod tym kątem można powiedzieć, że to był ogon lemura, więc Nigdy nie wiadomo czy to lemur czy kot, dopóki nie wyjdzie główko. Natomiast odnośnie pozostałych newsów, od których chcemy zacząć.
0: No to jeszcze z newsów yy, za dwa dni tak, kończy się konkurs, który organizują Blackmonge Games, gdzie można wygrać poderki do
1: Tajemnic pętli.
0: Tajemnic pętli i powodzi. A konkurs polega na tym, że wasz dzieciak przenosi się. wpadł do innego szalonego i zupełnie nowego uniwersum. Mm -hmm. Do jakiego świata przynosi się twój dzieciak nastał? Co zobaczył w nim pierwsze?
1: Bardzo mi się podoba przykładowa odpowiedź, że tam Hania Harterka z Rembertowa zawsze chciała odwiedzić Amerykę. I wpadła do pętli i się znalazła zobaczyła miasto, naciągała flota Gwiezdnych niszczy Niszczycieli, gotowi wykonać kolejny rozkaz Imperatora. No cóż, Haniu. Life is brutal.
0: Ten full of the
1: Ale bardzo fajny konkurs. Bardzo fajny, ja polecam. Szczególnie na grupie Tajemnic Pently RPG możecie zobaczyć sobie. Tak, bo tam konkurs. się wgląd
0: odbywa, więc jakby tak. tam trzeba oddzielić odpowiedzi.
1: Mhm. E, oprócz tego mamy informację od... Od... od, od Kopernikusa mamy informacje. Informacja od Kopernikusa. Premiera. E, mm, fizyczna premiera archiwów Imperium Tom I. Suplement do systemu Warhammer Fantasy Roleplay 4 edycja. Oraz... Premiera wiedźmińskich zapisków suplementy do gry fabularnej The Witcher. Więc możecie... Dostać archiwa Imperium. tą pierwszy. Możecie dostać wiedźmińskie zapiski. Wszystko znajdziecie na stronie Kopernikusa. Eee, już wam przedstawię cenę. Za wiedźmińskie zapiski 120 zł. Za archiwum Imperium e, 140 zł. Eee, wydaje mi się, że cena jest całkiem dobra. Szczególnie, że archiwum e, Imperium bardzo ładnie opisuje różne rzeczy, różne krainy, Klany Niziołcze, Karak Asgaras, ludy Imperialne To ja już mam takie, tak środeczkę takie mm, Warhammer 95 stron Więc Całkiem nieźle Natomiast e, Wiedźminka za 120 zł, to jest 160 stron 33 nowe potwory, dwa niepospolite potwory Rozbudowana mechanika śledztw I ja jeszcze dodam od siebie taką ciekawostkę Gdyż zacząłem ostatnio grać Wiedźmina Wiedźmina 3 Jest to moje pierwsze podejście do tej gry Znaczy w sobie drugie, bo kiedyś grałem już 7 albo 8 godzin I później przestałem, nie wróciłem do tego A teraz zacząłem od początku I kurde się wciągnąłem i mi się podoba To jest dobra, przyjemna gra Nigdy nie mówię, że to nie jest dobra gra Gdyż w nią nie grałem A nie grałem, bo wiedziałem, że na nią potrzeba bardzo dużo czasu Przepraszam, bo się teraz na biurku jeszcze bawię moim małym sauronem, więc. Znaczy, żeby pokazać, to nie jest nic drożnego. No. Ale jak wy to oglądacie, to jestem po drugiej sesji w jedyny pierścień prawdopodobnie. Jak nasz mistrz gry nie zaniemógł.
0: Może nie zaniemógł.
1: Jak za nie mógł, to, to, to ten mały Sauron znajdzie swoje inne zastosowanie.
0: Czy to jeszcze jakieś newsy mamy, żyławiu?
1: Tak. E, mamy jeszcze drugi news. E, drugi news z zakresu e, podręczników i RPGów.
0: W momencie, w którym to nagrywamy, jest piątek, czyli dzisiaj o 20.00 jest live e, alisów To, co mówili, to Postaramy się, żebyście się dowiedzieli w tym odcinku.
1: Pewnie Ale będzie tutaj nie. jakaś stawka.
0: Tak. No, tak. Więc y, urodzina nowy live u Alisów. Alisi już są 4 lata na rynku. Cztery. Brawo.
1: Cztery brawo. lata to już kawał świata można zwiedzać. I to już jest duży przedszkolak, który szlaczki potrafi rysować. Literek jeszcze nie. Więc brawo Alisi. E, oby tak dalej. Liczymy na kolejne czternaście. Przynajmniej tak, żeby dopełno letności. 44. Czy to
0: kolejne 40,
1: przynajmniej. 40,
0: kolejne 44 i 4. Jak ustaś? 48. U, u tak. Ja pomyślałem, jak usta churskiego. Jam
1: jest 440 i 4.
0: To też jest y, Wielki Poeta.
1: Tak, a ja nie, nie będę dzielił Polaków, ale moim zdaniem twórczość Stachurskiego jest lepsza niż Miskiewicz.
2: Jest.
0: Czy mamy jeszcze jakieś newsy?
1: Sądzę, że nie. Sądzę, że w tym momencie nasz gość odcinka się trochę wstydzi, gdzie trafił. No może nie. Może nie. Mamy za to memy. Mamy memy. Przejdźmy do bezpiecznej strefy, strefy komfortu. Tak. Coś, na czym się znam i nie gadam głupot przynajmniej. Podczas memów wydaje mi się, że gadam najmniej głupot. Możliwe. Że to jest najbardziej merytoryczna część w moim wykonaniu. E, to, to pierwszy bym. To, to może ja, bo drugi jest w kolejności ode mnie wstawiony. Pierwszy jest... E, w ogóle jest ich mało w tym tygodniu. Ale to, to przejdź do pierwszego. Kiedy po zakupie podręcznika do jedynego pierścienia gracze mówią ci, że chcą zagrać w D&D? Onoszę wrażenie, że nie zostałem zrozumiany. Ale i tak złożyli się na podręcznik, więc będziesz go miał na półce. Jak dla mnie zwycięstwo absolutne.
0: To ogólnie jakby ta idea zrzucania się na poderki do kampanii dla mistrzów gry wydaje mi się całkiem spoko. Nie bardzo miła. Tak. Jeśli ktoś faktycznie planuje długie, długie kampanie i w ogóle i tak dalej, rewelacja.
1: E, to znaczy, to jest też e, to jest bardzo dobra rzecz, szczególnie jak się jest studentem, jak e, się jest jeszcze przed byciem studentem, na przykład w szkole średniej mhm. e, i wtedy na przykład taka zrzutka, że nie wiem, załóżmy, że gracie sobie w e, Gwiezdne Wojny i chcecie ufundować po prostu mistrzowi gry swojemu Kolejny dodatek jest was czwórka graczy plus mistrz gry. Każdy jak rzuci po dwie dyszki to macie stówę. To nie jest zła cena wtedy, żeby się zrzucić, a jakby Bo tak mi się wydaje, że to jest pewien sposób wyrażenia, że dobrze mi się z tobą gra. Tu masz podręcznik, masz mi prowadzić. No, ale tak. Ale to nie jest wyzysk, bo jeżeli w gry się też dobrze gra, jakby on może nie przyjąć podręcznika, więc... No, to, to też tak wygląda. I mamy drugi mem, który nie jest memem wideo.
0: Nie jest memem wideo. Jest to mem od żuławia. E, nic nie e, penetruje tej zbroi. Lubię twoje memy. Poprawiają mi dzień. I płaczący kitku.
1: No to jest taki wzruszony, że, że Oj, takie milu, milutkie. To ja wrzuciłem, ja wyjaśnię też kontekst, bo ja tak wrzuciłem i w w tym w hashtagach oznaczyłem ludzi, którzy często wrzucają memy, bo to bardzo miłe, bo czasami sobie człowiek wejdzie w ta grupkę myślnikową, polecamy serdecznie i tak po całym ciężkim dniu i ja tak zobaczy takiego mema jednego, który śmiesznie tam i hechnie sobie, i będzie miał takie. O, jak, jaki fajny memik. Śmieszy, śmiesznie, fajnie. Więc miło, miło. Ja bardzo lubię.
0: Memiczki zawsze na propsie.
1: Tak. Ja tak miałem z memem kolejnym, który omówimy memem od Graszki która zrobiła to po naszej sesji wtorkowej Warhamera. Dzieje się, że. Niedziałek dostaje obrażenia, drużyna.
0: No i wpizdu, i wylądował. I cały misterny plan też wpizdu.
1: No to jest, i to jest jeszcze scena z Killera, to jest taki klasyczek kinematografii, jak później ten Niziołek wstaje, taki niepokonany, taki no...
0: Kiedy Niziołek jest tankiem drużyny.
1: No tak, tak niestety powiem Ci, że wyszło u nas drużynie tej Warhammerowej we wtorki.
0: No po prostu tak bywa, no co zrobisz jak nic nie zrobisz? Słuchaj, mm, no. Czy to źle? Nie.
1: nie. Ale tak y, powoli rozważam, czy ta drużyna nie potrzebuje wsparcia jeszcze jakiegoś bohatera.
0: Interesting. Interesting. Czy, czy nie
1: przydałby się bohater, tylko że osoba, którą bym rekrutował, by mi powiedział wiesz, stary, jakbyś mógł wziąć taką postać, która przeżyje więcej rund walki niż trzy. B Bez sensu. Tak, ja bym bardzo mocno appreciate this.
0: Bardzo mocno appreciate
1: Ja wiesz, trochę nie mieszkałem tu, gdzie mieszkam, bo byłem na tydzień w Warszawie i tam in A. Warsaw inaczej mówią A. like talking okay. about. A. Tak naprawdę okay. bredzę. Nie. A mieliśmy też mema z bredzeniem kiedyś.
0: Mieliśmy, owszem.
1: U mnie gracze go ostatnio po sesji użyli. Przeciwko mnie. Bo się zapytali, a ta elfka wróżbiarka to ty sobie zapisałeś to co ona mówiła, czy po prostu tak bredziła?
0: Przepraszam.
1: A ja miałem takie, nie muszę zapisywać, jak mam to nagrane.
0: E, tak, to jest dobra rzecz, ponieważ ja tak raz postawiłam postawiłam jakby postać Marceliny, postawiła Tarota. No i ja jej tam potłumaczyłam jakby, co karty powiedziały, totalnie na żywioł i potem tak, Okej, okay, mogłabym się do tego odwołać jakoś w końcu na którejś sesji, no bo fajnie by był jakby taki comeback z tego był jakiś, nie? Jakby, jakby to, że to miało jakiś cel. Jezu, co ona miała w tych kartach, kuźwa. Jak dobrze, że to jest nagrane. I taki, aha, aha, to była taka karta, mhm, tutaj było z tej karty, wychodziło tutaj, to. dobra, dobra.
1: Ja na przykład pamiętam, że Elfka im dała jedno najważniejsze e, ostrzeżenie, że w ciemności światło jest najjaśniejsze. No kurde, no, no tak jest.
0: Hmm. Nie, no przecież ja nie mówię, że nie. No. Przecież ja nie mówię, że nie. A jeszcze jakieś takie mądrości lodów nie nie wiem. Żeby lewą nogą nie wstawali. Coś tam, bo głównie, żeby zawsze miseczkę mleka zostawiali na wejściu, bo inaczej skrzaty krową do mleka naszczają.
1: Na nie, co? ale kiedyś miałem e, taką wróżbiarkę, która jednemu z graczy przypowiedziała, że jeżeli e, zobaczy krew na tronie, to znaczy, że buraczki były jedzone czy coś takiego.
0: Nie mam słów do tego. Nie, nie mam.
1: Uff. A co najlepsze, te przepowody później weszły w życie.
0: I buraczki były jedzone.
1: Tak, ale krew na tronie należała do kogoś, to tam po prostu został zabity. A wcześniej jad buraczki. I to była jedyna osoba, która jadła buraczki, dlatego, bo buraczki dopiero miały być jedzone na obiad, a ta osoba zmarła przed obiadem. I ona wyjadła buraczki, zanim był obiad.
0: Uważam, że tym radosnym akcentem...
1: Tym radosnym akcentem w czterdziestym myślniku żegnamy się z wami, Rikutikutiku.
0: Tiku. Jezus moja. A potem skała to oglądaj tak.
1: To jest najlepsza promocja ale rozmowa tak. ze skałą była bardzo merytoryczna bardzo, i była fachowa bardzo.
0: potwierdzam, było bardzo fajnie było bardzo fajnie
1: tak, bardzo przyjemna rozmowa pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za obecność dziękujemy tak. wam widzowie za obecność i widzimy się w kolejnych 44 i czterech odcinkach Myślnika do zobaczenia, czas znikać papa pa.